0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio A.L. E comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio A.L. Olá, Nara. Olá, João. E a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. O Redação Final está no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Para encontrar, basta colocar o nome do programa na busca do aplicativo. Essa é a edição de número 25 do Redação Final e a gente começa o programa no primeiro bloco falando sobre a proposta para criar o Fundo Estadual do Trabalhador. Na segunda parte, destaque para a mobilização de entidades empresariais e prefeituras para a manutenção dos incentivos fiscais aqui no Estado. No último bloco, nós comentamos a criação da política sanitária para a produção vegetal em Santa Catarina. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Muito bem, nesta semana, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o um projeto para a criação do Fundo Estadual do Trabalho. Que proposta é essa, Nara?
1: João, esse é um projeto bem importante, porque da criação desse fundo depende a manutenção do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, aqui em Santa Catarina. E eu explico por quê. A Lei Federal 13.667, promulgada em maio do ano passado, definiu novas regras para o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego. E a principal novidade dessa lei é a criação de fundos estaduais do trabalho E isso é uma exigência para que os estados recebam verbas federais Para a execução de políticas públicas voltadas ao trabalho, emprego e renda Recursos como os do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT Um dinheiro usado para pagar, por exemplo, o seguro-desemprego Bem, os estados tinham o um prazo de um ano para criar esses fundos próprios Ou seja, até o final de maio desse ano O projeto de lei chegou na Assembleia Legislativa no dia 4 de junho o relator da proposta, deputado João Amin, do PP, lamentou esse atraso na, no envio dessa proposta. né? Vamos ouvi-lo.
2: O projeto ele chegou atrasado na Assembleia, já que desde 2018, maio, é, o governo teria esse prazo. Então, os dois governos, tanto o passado quanto esse, comeram mosca. É, extrapolando esse um ano que a legislação federal dava de prazo.
1: Bom, o deputado João Amin disse que a matéria está em regime de urgência, pediu o empenho dos parlamentares para aprovação do texto ainda antes do recesso, por causa da importância do tema.
2: É, o deputado João Amin, que é o relator da matéria, apresentou uma emenda que foi discutida com os parlamentares, que é uma emenda ao artigo 7 do projeto de lei que veio do Executivo. Na verdade, essa emenda quer mudar uma autorização que o governo prevê no projeto onde ele poderia fazer as adequações no plano plurianual para o quadriênio 2016 e 2019 criando e extinguindo questões orçamentárias, aberturas de crédito para atender o que está previsto na lei, o que está previsto no fundo. A emenda do deputado João Amin, que é o relator desta matéria, modifica o artigo 7 desse projeto para que todas as adequações da lei no plano plurianual sejam feitos pela Assembleia Legislativa em projeto a ser encaminhado pelo Executivo, ou seja, o governador não teria total autonomia sobre a abertura de crédito, sobre envio, manutenção orçamentária deste fundo, terá que ter, né? terá que passar se aprovada a emenda a esse artigo número 7 pela Assembleia Legislativa antes de qualquer
1: alteração. Isso porque os recursos que alimentam esse fundo, além dos federais que eu citei, também é, podem ser recursos estaduais, né? Exatamente, porque antigamente o
2: CINE era um sistema nacional, portanto ele tinha bastante verbas federais e estaduais Agora ele vai ser um fundo estadual, ele até vai receber verbas federais, mas ele poderá conter mais verbas estaduais Por isso, essa questão do relator é desejar que a Assembleia acompanhe, aprove ou desaprove qualquer tipo de vinculação orçamentária
1: e só para esclarecer, é, esse recurso que vinha antes, esse recurso federal, é, ele vinha por meio de convênio, eram um, é, pactuados convênios entre o Estado e a União para o um envio dessas verbas. Né? E agora, então, vai ser de fundo para fundo, do FATE para o FET. Importante lembrar que o Cine em Santa Catarina tem 127
2: postos de atendimento, espalhados por todo o Estado. Em 2017 foram atendidos mais de 260 mil requerimentos de seguro-desemprego, como a Nara lembrou ali, com a liberação de mais de 1 milhão e 700 mil reais.
0: Essa proposta tramita em regime de urgência e como a gente tem o recesso parlamentar na segunda metade de julho, para que seja cumprido essa, esse, o prazo do regime de urgência, é preciso que essa proposta seja aprovada até o dia 17 de julho agora de 2019. O texto foi aprovado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, já incorporando a emenda do deputado João Amin, e ainda precisa passar pelas Comissões de Finanças e de Administração e Serviço Público antes de seguir para plenário. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a mobilização de entidades empresariais e prefeitos aqui de Santa Catarina pela manutenção dos incentivos fiscais. Muito bem, Nessa semana a Assembleia Legislativa recebeu uma comitiva do Comitê de Defesa da Competitividade do Produto e Serviço Catarinense. É um grupo que é formado por representantes de 26 entidades empresariais de diversos setores da indústria, do comércio e dos serviços aqui de Santa Catarina. O que, que eles pedem? Esse grupo vem aqui, visitou diversos gabinetes, conversou com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e que é o relator de todas as propostas relativas a incentivos fiscais que o governo do Estado vem encaminhando nos últimos, nos últimos meses aqui para o Parlamento. O que, que esse grupo está reivindicando? Acontece que, em 2017, o governo federal editou uma lei que mudou as regras para que todos os estados concedam incentivos fiscais. A partir daquela data qualquer ampliação de incentivo fiscal ou concessão de incentivo fiscal precisaria ser aprovada pelo legislativo de cada Estado, pelas Assembleias. Todos os incentivos que estavam em vigor até aquela data precisam ser aprovados pelas Assembleias até o dia 31 de julho deste ano. Pois uh, o Governo do Estado enviou aqui para a Assembleia quatro projetos de lei para renovação desses incentivos fiscais, Dois deles já foram aprovados, que são relativos a alguns segmentos da economia, mas principalmente relativos à cesta básica de alimentos e cesta básica da construção civil, e também aquele medicamento de doença rara chamado Spinrasa. O principal projeto desses é o PL 174 de 2019 que trata da renovação e da confirmação de incentivos fiscais de dezenas de setores da economia catarinense. Então, esse projeto ele garantiria uma aprovação em bloco, a manutenção em bloco, dessas dezenas de incentivos fiscais. Acontece que quando houve a aprovação do projeto lá em 2017, alguns incentivos fiscais foram reduzidos, eles foram mantidos a existência de algum benefício fiscal, mas a Secretaria da Fazenda reduziu porcentagens ou alguns elementos desses benefícios que reduzem parte do imposto pago por essas empresas aqui em Santa Catarina. O que esse movimento está cobrando é que o Estado volte a conceder os incentivos fiscais exatamente como eles eram oferecidos, como eles eram usufruídos pelas empresas até agosto de 2017. O projeto que foi mandado pelo governo do estado, SPL 174, ele mantém os incentivos fiscais como eles estão funcionando hoje e as empresas e também as prefeituras cobram que eles voltem aos patamares de agosto de 2017. Isso por quê? Voltando para 2017, a Assembleia aprova e a partir de agosto, se o governo quiser reduzir esses incentivos, ele pode. Mas, se for aprovado como está agora, o governo não pode mais, depois de julho, voltar ao que era antes, em agosto de 2017. As empresas alegam, e também as prefeituras, que o projeto do governo reduz a competitividade das empresas catarinenses. E isso comprometeria a geração de emprego e a geração de negócios. Uma das queixas é de que, para algumas empresas, seria mais vantajoso passar suas operações, por exemplo, para o Paraná e para Santa Catarina. Uma das questões é de que, muitas vezes, importações de produtos entram aqui por Santa Catarina porque há uma vantagem tributária. Então, uh, produtos que são destinados a São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses produtos entram pelos portos de Santa Catarina, geram um imposto para Santa Catarina quando esse produto uh, ingressa no porto e também tem o, o armazém do porto, tem o, as empresas de transportes aqui de Santa Catarina se beneficiam. Uh, os representantes desse comitê que teve aqui na Assembleia, eles dizem que essas importações aqui dos, que entram pelo Estado, pelos portos do Estado, movimentam cerca de cinco, mais de 50 bilhões de reais por ano. E a estimativa deles é de que até 75% desse volume de recursos possa não entrar mais pelos portos de Santa Catarina, já que só um quarto desse, dessas importações são mesmo destinadas ao mercado catarinense. O grupo então visitou o deputado Marcos Vieira, ele ouviu as reivindicações, não apenas empresários, o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, que já foi deputado aqui, teve presente nessa reunião, o deputado Milton Obos, do PSD, que é o vice-presidente da Comissão de Finanças, também participou, assim como o deputado Coronel Musselin, que é do PSL e do partido do governo. Após o encontro, o deputado Marcos Vieira se comprometeu a analisar os pleitos, as demandas desse grupo. Vamos ver o que, que ele falou. Nós vamos examinar o pleito é, do comitê. Né? Vamos verificar é, quais os impactos que isso pode causar na economia de Santa Catarina, em especial nas finanças é, do Estado. Né? Ou seja, diminui a receita, aumenta a receita, mantém-se a arrecadação, enfim. Mas o pleito ele é justo, nós vamos examinar. Nós temos a reunião com o secretário Paulo Eli e com certeza absoluta, oportunamente, nós vamos responder. Então, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieira. O deputado diz que nas próximas semanas deve apresentar o seu relatório sobre essa proposta. Ele não adiantou se vai acatar ou não as demandas dessa desse grupo que representa diversas empresas. Mas essa proposta precisa é uma das proposições que precisa ser aprovada antes do recesso, até mesmo por essa questão de que essas propostas têm que se passar pela Assembleia Legislativa até o dia 31 de julho. Outras proposições que estão em debate aqui no Legislativo e que avançaram nos últimos dias, entre elas, é uma proposta de emenda à Constituição que quer proibir a ocorrência do efeito cascata no funcionalismo estadual, Suellen.
2: Exatamente, João. Os deputados estaduais admitiram a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe o reajuste automático dos salários de servidores cujos vencimentos estão atrelados ao teto constitucional. É o chamado efeito cascata. A PEC, a proposta, é do deputado estadual Bruno Souza, atualmente sem partido, e conta com assinatura de outros 15 parlamentares. E, neste momento, ela passará a ter o seu mérito é, analisado pelas comissões. O objetivo dessa proposta, dessa PEC, é incluir um parágrafo no artigo 23 da Constituição Estadual proibindo que ocorra o reajuste automático dos salários em caso de aumento do teto constitucional, a correção desse reajuste só seria aplicada com a aprovação de um projeto de lei específico pela LESC, ou seja, os servidores que poderiam receber esse aumento, conforme acontece o aumento no STF, por exemplo, e vem o efeito, eles só poderiam receber caso a Assembleia aprovasse esse reajuste. A PEC, para ser aprovada, João, ela tem que ser analisada pelas comissões e depende de, no mínimo, 24 votos em plenário para ser aprovada. Neste momento, ela tramita na casa.
0: E essa, essa ideia que o deputado Bruno Souza propõe, nesse caso teria que haver um projeto de lei para cada vez que o que salário tivesse... dos ministros do STF aumente e, e o teto, uh, por consequência, sobe, sobe também, cada uma dessas vezes seria preciso um projeto de lei para confirmar o aumento para esses servidores do Estado de Santa Catarina que recebem o teto.
2: Exatamente, Isso. na verdade é uma forma de fiscalizar né? e acompanhar e conceder ou não, porque daí com o projeto de lei eles podem decidir se realmente vai acontecer o reajuste ou não aqui dentro do Estado, ou seja, para os servidores do Estado atrelados a esse teto.
0: O plenário aprovou a admissibilidade dessa PEC do deputado Bruno Souza, que é PEC número 3 de 2019, e também aprovou a admissibilidade de uma PEC que inclui um novo princípio Na política de desenvolvimento rural de Santa Catarina, Nara?
1: Isso mesmo, João Essa proposta de emenda à Constituição Do deputado Márcio Machado, do PL Inclui a internet entre os itens a serem considerados Pela política de desenvolvimento rural aqui no Estado Lá no capítulo da Constituição que trata sobre essa política Estão colocados uma série de itens Que devem ser levados em conta Para o planejamento das ações que tenham por objetivo O desenvolvimento rural como, por exemplo, pesquisa agrícola, extensão rural, habitação, educação e saúde do produtor rural, eletrificação, telefonia, enfim. E aí essa proposta vem para incluir a internet como um ponto importante para o desenvolvimento dessa política. Essa PEC já teve admissibilidade votada pela CCJ, agora passou por essa etapa de admissibilidade no plenário, o que quer dizer que ela está formalmente correta e pode seguir a tramitação aqui na casa, como a PEC do efeito cascata também, que a Suelen falou agora há pouco. Aí agora, depois de admitida, ela pode ser apreciada pelas comissões.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da proposta para criação da Política de Defesa Sanitária Vegetal em Santa Catarina. <música> Então, outra proposta que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é a que cria a Política de Defesa Sanitária Vegetal em Santa Catarina. Nara, o que, que diz essa proposta?
1: É um projeto de autoria do Governo do Estado. A proposta estabelece regras fitosanitárias e fortalece a inspeção e a fiscalização dos produtos de origem animal com a intenção de proteger a produção de alimentos aqui no Estado. Na prática, dá mais poder a SIDASC para fazer esse controle. A intenção é consolidar um trabalho semelhante ao que Santa Catarina já realiza para a defesa sanitária animal. O texto define regras, por exemplo, para o controle das chamadas pragas quarentenárias. São doenças que exigem a interrupção do plantio por um período para a eliminação do problema. O deputado José Milton Schaefer, do PP, que foi o relator do projeto de lei na Comissão de Finanças, é servidor de carreira da Ipagre, e quando apresentou o relatório aos deputados, ele falou dos impactos que essas pragas, se não controladas, podem causar para a produção agrícola aqui no Estado. Vamos ouvir o deputado.
2: Nós já tivemos aqui em Santa Catarina a cultura do Maracujá, no norte do Estado, ela foi muito importante economicamente, gerava emprego ali. Por falta de uma política sanitária mais rígida, mais adequada, a virose foi tão forte, uma doença chamada uma virose, que é, impediu o cultivo naquela região.
1: O projeto de lei diz que nos casos em que seja necessária a interrupção do plantio, o que é chamado de vazio sanitário, é uma interrupção por mais ou menos 60 dias, o agricultor vai ter o apoio do Estado, ou seja, ele será indenizado neste período. O texto também prevê a obrigatoriedade de uma taxa para o transporte das mercadorias de regiões que são afetadas por essas pragas quarentenárias. Essa taxa é para um laudo comprovando que aquela carga transportada está ok, não está contaminada. Hoje o produtor já precisa ter esse laudo nesses casos, mas o pagamento é feito a que como prestação de serviço. O projeto vem então regularizar isso, já que essa taxa seria o instrumento mais adequado para esse fim. O projeto de lei ainda deve ser votado pela Comissão de Agricultura e Política Rural antes de ser votado pelo plenário.
0: Bem, essa proposta do Governo do Estado, da relativa defesa sanitária vegetal, é uma das proposições que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Os projetos que são apresentados e analisados pelos deputados são discutidos aqui nas comissões, no plenário e também são tema de debate dos nossos seguidores nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Uma das propostas que suscitou uh, muitas manifestações dos nossos seguidores nessa semana, nos últimos dias, é o projeto de lei número 188 de 2019, que foi apresentado pelo deputado Fabiano Luz do PT. A proposição tem uma premissa bastante simples, a ideia é obrigar os estacionamentos, ou essas empresas de estacionamento pago aqui em Santa Catarina, a ideia é que não haja mais a cobrança por hora, e sim a cobrança exatamente relativa à quantidade de minutos em que o automóvel permaneceu no local. A ideia é que contou, o automóvel entrou no local ali as... 2 horas e 15 minutos, permaneceu até as 2 horas e 40 minutos e a cobrança seja feita apenas exatamente por um número de minutos em que o veículo permaneceu ali nesse local. Essa proposta, então... Gerou muito debate nas redes, é só, né, Sônia?
2: Exatamente, João. Centenas de comentários foram feitos nesta postagem referente ao projeto do deputado Fabiano da Luz no Facebook da Assembleia Legislativa, sobretudo. Pessoas contra, outros a favor da proposta. Um cidadão, por exemplo, só para a gente ter um exemplo, afirmou o seguinte: o Estado tem que cuidar da saúde e da segurança e não da iniciativa privada. Um, uma questão, um questionamento, enfim, um apontamento negativo né, contra a proposta. Já outra pessoa falou, ótima proposta, contar por minutos fica um pouco mais justo. Alguns comentários demonstraram preocupação com a possibilidade do aumento dos preços dos estacionamentos por conta da aprovação do projeto, ou seja, que... O fato do proprietário ter que cobrar por minuto, esse minuto se torna mais caro, equivalente a uma hora muito maior do que é cobrada hoje. Mas teve muita repercussão, a proposta segue tramitando na casa, né neste momento ela está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser ap apreciada nas próximas semanas. Ele ainda deve passar pelas Comissões de Trabalho, Serviço Público e Transportes. E nas redes sociais continuam os comentários, alguns a favor, outros contra do PL.
0: Bom, esse programa foi gravado na quinta-feira, 27 de junho, e na sexta-feira, dia 28 de junho, dia que a gente publica o redação final, também, nessa sexta-feira, os perfis das redes sociais da Assembleia Legislativa abrem o debate em uma nova postagem sobre um projeto de lei do deputado Márcio Machado, do PL. O que, que diz essa proposição? A ideia do deputado é obrigar que todas as rodovias pedagiadas tenham bases de descanso para os caminhoneiros, locais que eles possam permanecer ali para descansar, para dormir, sem nenhum custo para esses profissionais. Uh, o projeto de lei também prevê alguns uh, itens que seriam obrigatórios nesses locais, como ter chuveiro aquecido, camas, tomadas individuais, etc. E que também uh, os, o estacionamento desses locais devem comportar no mínimo 12 caminhões de grande porte. Essa proposta é tema da postagem que é publicada nesta sexta-feira nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Quem quiser opinar pode acessar. Uh, esses perfis, né Suane?
2: Exatamente, se você quiser opinar nesse projeto Do deputado Márcio Machado Ou de outros projetos Lá estão várias discussões da Assembleia Legislativa Tanto no Instagram, Twitter e Facebook Vou passar para vocês No Instagram você pode nos seguir No arroba Assembleia SC Twitter da mesma forma Arroba Assembleia SC No Facebook, facebook.com
1: barra e tem também o WhatsApp. Quem quiser receber informações aqui do Parlamento, é só mandar a mensagem sim para o número 4899601127.
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Programa gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL. Com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. E a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Google Podcasts e nas demais plataformas de áudio. Até a próxima!